0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir, Vincent
1: Parisot. Bonsoir Vincent Bonsoir
2: Isabelle, bonsoir à toutes et à tous Oui, RTL dimanche soir, c'est parti Jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle Vous referez le sport avec Isabelle Langer A la une ce soir, euh, toujours des questions Et bien peu de réponses Après la catastrophe de Séoul 153 morts dans un mouvement de foule à l'occasion d'Halloween dans un quartier festif de la capitale sud-coréenne. Alors, comment expliquer une telle catastrophe Comment autant de personnes ont pu mourir dans une rue de 4 mètres de large Les services de police sont-ils en cause On va revenir sur le déroulé des événements. Sachez qu'un Français fait partie des victimes. L'actualité de ce dimanche soir, c'est aussi ce drame en Bretagne, à hectares où les corps des quatre membres d'une famille, parents et enfants, ont été retrouvés à leur domicile. Et puis à Marseille, l'enquête sur la mort d'un jeune autiste de 11 ans tué à coups de couteau sa mère est en garde à vue à la une d'RTL dimanche soir également le deuxième tour de la présidentielle au Brésil Lula est toujours donné favori face au sortant Bolsonaro mais maintenant ce sont les urnes qui vont parler nous serons devant un bureau de vote à Rio avec la correspondante d'RTL l'inquiétude de l'ONU après la décision russe de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes ça aura des conséquences très lourdes pour des pays pauvres par exemple l'Algérie ou l'Égypte mais aussi une hausse des prix pour des pays comme la France Vous entendrez les explications d'un spécialiste de ce marché des céréales. Nous irons à Strasbourg pour une nouvelle manifestation de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens. À 18h30, le McPaul comme chaque dimanche, avec ce soir le grand jury de Louis Alliot, le maire de Perpignan candidat à la présidence du RN. Avec un sondage qui rejoue la présidentielle six mois après deux gagnants, Macron-Le Pen et un perdant, Mélenchon. Une immersion chez les écologistes, encore sonnés par l'affaire Bayou-Rousseau et puis un invité, le journaliste Olivier Perroux pour chercher le tueur du PS. Ça, ce sera après 18h30. Le sport, le foot, la 13 e journée de Ligue 1. Cet après-midi, Auxerre a battu Ajaccio 1-0. Des matchs nuls entre Brest et R1, 0-0. Entre Nantes et Clermont, 0-0 également. Victoire de Rennes face à Montpellier, 3-0. De Monaco face à Angers, 2-0. Et puis depuis 17 7 heures, Lorient affronte Nice. Dites-nous, Philippe Audouin, on en est où
3: Eh bien, c'est la mi-temps. 1 à 0 pour Lorient. Étonnant, troisième du classement. Rappelons-le, Vincent, but inscrit à la 18e minute par le jeune attaquant breton d'Ango Ouattara.
2: Merci Philippe. On fera un nouveau point dans 20 minutes. Ce soir, à 20h45, ce sera Lyon-Lille que vous pourrez suivre dans RTL Foot avec Eric Sidestro et toute son équipe. Le quintet de Chantilly, 7, 9, 5, 3... Ah, c'est puis avant 19h comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors, un encore un peu de douceur demain, mais, mais ça ne va pas durer. Hein.
0: Non, alors pas toute la semaine, en tout cas, c'est sûr. On garde la douceur, on perd encore un petit peu de soleil. Le soleil qui va se retrancher sur les régions du flanc est, entre le Grand Est et la Méditerranée, sachant qu'il y aura quand même demain des entrées maritimes en Languedoc et en Roussillon. Et puis à l'ouest et dans le nord, bah, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Pas mal de nuages, quelques averses ici ou là, très peu de soleil. Les meilleures chances donc sur cette large moitié ouest iront du Massif central jusqu'aux Pyrénées. Les températures demain matin, 9 à 17 degrés de la Lorraine au Midi-Toulousain dans l'après-midi. Encore un bon 18 à Rennes, 20 degrés à Paris, 22 à Bordeaux et Montélimar, 23 à Besançon, 24 degrés à Marseille, 27 à Montauban. Température encore à peu près stable pour la journée de mardi avec une dégradation un peu plus sérieuse celle-ci mm -hmm. qui va balayer la moitié nord du territoire. À partir de mercredi on retrouve le soleil, les températures repassent sous la barre des 20 degrés partout, en moyenne générale, aussi bien au nord qu'au sud. Et on va commencer à avoir un petit peu froid jeudi et vendredi. D'ailleurs, vendredi, figurez-vous qu'il va neiger un petit peu en montagne. Bon, tout en haut, d'accord, mmh. mais quand même.
2: Donc, on se prépare à ressortir des pulls et cette fois pour de bon, si je vous ai bien compris. Alors, pour
0: de bon, je ne sais pas. En tout cas, on les ressort en fin de semaine, c'est sûr.
2: Merci Valérie. Vincent Parizeau.
4: RTL dimanche
2: soir. 153 morts, c'est donc le bilan de cette catastrophe d'hier soir à Séoul en Corée du Sud. Un Français figure d'ailleurs parmi les victimes de ce mouvement de foule, de cette bousculade gigantesque lorsque des milliers de personnes venues fêter Halloween dans ce quartier festif de Séoul se sont retrouvées littéralement euh, Bénédicte tassard pris au piège.
5: Oui, dès 19h les personnes sont agglutinées dans cette ruelle montante de 4 mètres de large où arrivent tous ceux qui sortent du métro au point d'entrée de ce quartier 21h déjà, le chaos deux policiers juchés sur leur voiture demandent à la foule de quitter les lieux, ils sont inaudibles à cause de la musique qui sort des haut-parleurs des SMS d'urgence sont envoyés sur les portables 22h20 début de la bousculade meurtrière Premiers appels d'urgence les personnes compressées jusqu'à l'étouffement les jeunes qui tombent sont enterrés par la foule comme le décrit un enquêteur Écoutez Marie étudiante française à Séoul On pouvait plus du tout marcher les personnes devant commençaient à tomber un peu comme des dominos sauf que les personnes derrière ne savaient pas ce qui se passait
4: Du coup ils continuaient à pousser du coup, bah, les gens se marchaient dessus, enfin, c'était du n'importe quoi. Tout le monde
5: était affolé, enfin, c'était un truc de ouf. C'est assez choquant et c'est émouvant. Le personnel d'urgence comme ce médecin est débordé.
3: Au départ, il y avait deux personnes en arrêt respiratoire. Puis c'est monté à quatre. Puis cinq. Ça a augmenté très vite et c'est devenu incontrôlable. Les sauveteurs faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors des citoyens qui se trouvaient aux alentours sont venus pour nous aider.
5: Au total, 300 personnes secourues pour des problèmes cardiaques. À 23h50, les ambulances et les pompiers de deux villes voisines sont appelés en renfort. 50 morts à 2h du matin, 153 au lever du soleil. Les corps des victimes décédées sont regroupés dans un gymnase. Le temps que les hôpitaux s'organisent et c'est maintenant le choc décrit par David Pierre Jalicon, le président de la Chambre de commerce franco-coréenne.
2: Bien, cette journée a été sous le signe du recueillement, comme tout le pays. Hein. Nous sommes complètement solidaires avec le, le pays dans l'épreuve et que malheureusement nous, nous partageons puisqu'il est confirmé qu'il y a un Français parmi les personnes décédées. Et on reste encore sous le, le signe de l'inquiétude puisqu'il y a encore au moins une bonne dizaine de corps qui n'ont pas identifié.
5: Dans la ruelle, des bouquets de fleurs avec un ruban noir et blanc remplacent les linceuils bleu ciel.
2: récit signé Bénédicte Tassard. On part maintenant dans les Deux-Sèvres après un samedi tendu et agité. Vous le savez sans doute, hier, dans les champs de Sainte-Soline, à l'est de Niort, théâtre d'un rassemblement de 5 à 7 000 personnes opposées à un projet de bassine. Le calme est quand même revenu. Je vous rappelle que la journée d'hier s'est soldée par une soixantaine de blessés chez les gendarmes, une cinquantaine chez les manifestants. Ce dimanche, d'ailleurs, la manifestation était toujours interdite. Mais des tables rondes étaient organisées, ainsi que des visites aux blessés. Et tout de même, un ou deux derniers coups d'éclat. Reportage Clara Etchari.
5: Opération Éclair cet après-midi pour les manifestants et illégale, il faut le rappeler, ils ont coupé des canalisations qui devraient alimenter
2: la bassine. C'est de la tuyauterie, hein, euh, qu'on soit bien d'accord. Et on fait bien la différence entre le fait de menacer des gens, ce qui n'est absolument pas notre tasse de thé, et le fait de s'en prendre à des biens qu'on considère allant à l'encontre euh, de l'intérêt général.
5: Dix minutes de marche dans un champ, un coup de meuleuse sous les ouras, et puis s'en va... Les militants y voient là une vraie réussite.
2: Ce qu'on veut démontrer aussi ici, c'est que leur bassine, en dépit des moyens de police et de renseignement énormes qui sont mobilisés, elle est atteignable à tout moment et sans recourir à la violence, en étant tout simplement malin. De manière à ce que l'eau du pompage là-bas ne puisse pas accéder à la bassine. Des barrages
5: avaient été établis sur la route en prévision, mais les 1600 gendarmes déployés aujourd'hui sont restés
2: à distance. Un reportage à sainte soline signé Clara Echari et un certain nombre de ses opposants envisage maintenant d'installer sur place une ZAD, ce qu'on appelle une, une zone à défendre. Alors, on aura l'occasion évidemment largement euh, d'y revenir, notamment demain matin dans les journaux d'RTL. Il est 18h08, on marque une courte pause. Dans un instant, on va en Bretagne avec ce drame familial. La Quarantèque, à tout de suite.
4: RTL dimanche soir. RTL dimanche
1: soir
2: avec Vincent Parizeau. La commune de Carentec, station Balnéaire, hein, située en Benmorlay. Donc ce soir sous le choc, un couple et leurs deux enfants ont été retrouvés morts dans la maison familiale. Nicolas Boubi, vous êtes sur place pour RPL.
3: Le drame s'est noué dans une petite maison blanche aux pignon décrépit à l'entrée de Carantec. La famille est décrite par les voisins comme charmante. Le corps de la maman Florence et celui des deux fillettes de 9 et 12 ans ont été retrouvés dans des chambres. Celui du papa Gaétan pendu au rez-de-chaussée. Le chien a également été retrouvé mort. Les riverains sont sous le choc.
1: C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Ça laisse en voix.
5: Euh, un père de famille qui a perdu les, qui a perdu les pédales suite à peut-être une séparation qu'il n'a pas acceptée. Ça devait être quelqu'un en grande souffrance. Oui, effectivement
3: choqué, terrifié, je m'en a croire, j'ai du mal à croire. Voilà, des, des gens comme tout le monde. quoi. Le père avait travaillé pour une société de pompes funèbres. Le scénario du drame familial n'est pas encore confirmé. L'enquête est en cours. On ne connaît pas non plus l'arme utilisée.
2: Nicolas Bobby à Carantec pour RTL. Dans l'actualité, également, toujours l'enquête sur la mort de Justine. On attend toujours les conclusions de l'autopsie et des analyses. On y reviendra dans le journal de, de 19h. À Marseille, les enquêteurs tentent toujours d'établir le scénario qui a pu conduire à, à la mort d'un enfant autiste de 11 ans. Euh, son corps a été retrouvé hier sur les rives de Luvaune qui traverse la ville. La mère de la jeune fille est toujours en
1: garde à vue, Manon Meyer. Oui, la mère est en garde à vue depuis 24 heures déjà. Elle y a été placée hier en fin de journée. Elle devrait y rester encore pour les prochaines 24 heures. Alors si les soupçons se portent désormais sur cette femme de 39 ans, c'est que les enquêteurs ont trouvé des indices chez elle en passant le logement au peigne fin, en utilisant des lampes UV et des révélateurs. Les circonstances du drame restent encore floues. Certains parlent d'un possible acte de folie de la part de la mère envers son enfant souffrant d'autisme. Mais c'est elle qui avait signalé sa disparition vendredi, le le corps a été retrouvé maculé de sang hier vers 13h par le père et l'oncle du garçon dans des herbes hautes proches de la rivière Uvonne. Il portait la marque des coups de couteau et son visage était très abîmé. Des traces de sang ont aussi été découvertes non loin du corps, sur les berges. On ne sait pas encore comment ce garçon de 11 ans a fini là, tout proche d'un collège du sud de Marseille et pourquoi il a été poignardé. La police judiciaire a été saisie et le parquet devrait bientôt communiquer sur le sujet. En attendant, la mère reste présumée innocente.
2: Manon Meyer à Marseille pour RTL. Euh, la multiplication de, de faits divers particulièrement marquants pour l'opinion, les drames de Lola, de Justine, mais aussi la tentation pour certains de se faire justice soi-même. Il en a été question à la mi-journée sur RTL lors du grand jury de Louis Alliot, le maire de Perpignan qui est candidat à la présidence du Rassemblement National Il a ainsi été amené à réagir à, à l'exemple de Rouen où, euh, vous le savez sans doute, un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette a été passé à tabac euh, par le père de cet enfant ainsi que trois de ses amis Eh bien, euh, Louis Alliot a expliqué qu'il craignait une généralisation de ce type de réaction en raison, selon lui de l'inaction de l'État
3: alors je, je, je les comprends, quand vous avez une gamine qui est agressée sexuellement et que vous faites vengeance directement, c'est pas bien et c'est contraire à la loi pour autant sur des cas similaires ou d'autres cas de violence les gens ont été traduits en justice et n'ont pas eu grand-chose et ont même récidivé c'est là qu'il faut se poser la question je Ça crains la prendre. généralisation de la vengeance je veux dire personnelle et je crains la généralisation de milices dans certains quartiers qui eux aussi vont remettre de l'ordre mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un bruit de fond qui dit si la police n'y arrive pas nous, nous le ferons.
2: Voilà, Louis Elliot, le maire de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement national, c'était ce midi au grand jury RTL Le Figaro et LCI, et bien évidemment, on y reviendra sur la partie politique de son intervention après 18h30 dans le McPaul. Il est 18h15. On marque une courte pause et dans un instant, nous serons au Brésil, à Rio, à l'heure du choix.
5: RTL dimanche soir.
2: 18h-19h15, RTL Dimanche Soir
5: Avec Vincent Parizeau
2: au Brésil, les deux candidats à la présidentielle ont voté peu après l'ouverture des bureaux de vote. Si Dieu le veut, on va gagner ce soir a lancé le président sortant Jair Bolsonaro après avoir mis son, son bulletin dans l'urne. De son côté, Lula, l'icône de la gauche, favori quand même de ce scrutin, a voté en exprimant sa confiance dans une victoire de la démocratie pour, je le cite, « restaurer la paix entre les Brésiliens ». On retrouve maintenant sur place, à Rio, la correspondante d'RTL. Bonsoir Sarah Cozzolino. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, vous vous trouvez en ce moment devant un bureau de vote de, de Rio, un bureau de vote qui se trouve dans, dans un quartier où on trouve en fait des électeurs des deux camps, c'est ça
4: Oui, je suis dans le quartier de Flamengo, dans le centre de Rio, et ici on voit des supporters des deux côtés. On croise beaucoup de familles qui vont voter avec des t-shirts rouges et des autocollants à l'effigie de l'ancien président Lula mais aussi des habitants qui vont voter avec des maillots du Brésil en jaune et vert, associés à Jair Bolsonaro depuis les dernières élections de 2018. On assiste parfois à des échanges de regards, de commentaires, mais rien de violent. Les bureaux de vote ouvrent de 8h à 17h. Et pour ce second tour, les choses sont un peu plus fluides. Il n'y a pas vraiment de queue devant les bureaux de vote, puisqu'à Rio, le gouverneur de l'État a déjà été élu au premier tour. Et c'est d'ailleurs un allié de Jair Bolsonaro qui a été élu. Selon les derniers sondages, Lula est un 52% et Jair Bolsonaro à 48%. On est donc sur un second tour très serré, puisque la marge d'erreur est de deux points. Et ça se sent devant le bureau de vote où je me trouve, puisque dans les deux camps, les électeurs m'ont confié qu'ils voulaient croire en la victoire de leur candidat, mais que rien n'était joué.
2: Voilà, ch chacun veut, veut y croire, mais vous nous décrivez quand même une situation euh, à peu près apaisée, alors que pourtant, on le sait, hein, la, la, la campagne a été marquée par de, de fortes tensions
4: oui, effectivement, il y a eu plusieurs agressions, des assassinats politiques et aussi du harcèlement électoral dans les milieux professionnels avec des vidéos qui ont circulé de chefs d'entreprise demandant à leurs employés de voter pour Jair Bolsonaro en leur promettant une augmentation si le président était réélu. En conséquence de ces tensions, le tribunal supérieur électoral a dû faire passer, plus, passer plusieurs décrets inédits interdisant notamment le port d'armes à proximité des bureaux de vote ou encore interdisant aux électeurs de se filmer en train de voter sur l'urne électronique. Car depuis le début de la campagne, Jair Bolsonaro remet en question le système électoral brésilien et menace de ne pas accepter le résultat en cas de défaite. Ces électeurs me confiaient ce matin qu'ils ne faisaient pas confiance aux urnes Argumentant que Jair Bolsonaro est une victime, une victime du système, victime de la Cour suprême et du tribunal supérieur électoral. C'est d'ailleurs la première élection où l'armée brésilienne jouera un rôle d'observateur et devra publier un rapport à la fin du scrutin.
2: Merci beaucoup, Sarah Cosolino, qui suit donc cette élection présidentielle au Brésil, ce deuxième tour et évidemment tous les résultats demain matin dans la matinale d'RTL.
5: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parizeau. Sachez aussi que l'otage franco-australien qui a été enlevé hier au Tchad a été libéré. Il est en bonne santé, c'est ce qu'assure le Premier ministre tchadien cet après-midi. Euh, il avait été kidnappé en fin d'après-midi hier près de la frontière du Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, reporte d'une journée son départ pour le sommet de la Ligue arabe à Alger. Explication, il veut pouvoir consacrer tout son temps à convaincre la Russie de ne pas suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Accord que Moscou, je vous rappelle, entend désormais suspendre après l'attaque qui aurait été menée par des drones sur sa flotte dans la baie de Sébastopol en, en Crimée euh, annexée. Les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens sont donc de nouveau impossibles en raison de ce blocus russe. Alors, quelles conséquences pour certains pays, mais aussi quelles conséquences pour nous, écoutez Arthur Portier, il est consultant chez Agritel et spécialiste des céréales. Vous avez des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte qui vont être directement impactés. Et là,
3: cette nouvelle de la part du Kremlin fait que les acheteurs internationaux devraient revenir vers de l'origine française pour s'approvisionner. Et automatiquement, dans ce jeu d'offres et demandes, ça va faire renchérir le prix du blé sur le territoire français.
2: Est-ce qu'on risque de, de manquer de, de céréales, nous, Français
3: nous exportons une tonne sur deux, mais on ne craint pas véritablement de pénurie sur le sol français grâce justement à notre productivité. Maintenant, en ce qui concerne le maïs, nous sommes importateurs de maïs en Europe et nous importons d'Ukraine. Si les flux sont stoppés, on ne va pas pouvoir importer du maïs de la part de l'Ukraine et ça va faire renchérir l'ensemble des prix des céréales, maïs, orge, mais également le blé.
2: Voilà, Arthur Portier, consultant chez Agritel avec euh, Léonard Cassette. Après une journée de manifestation en soutien aux, aux, aux femmes et aux manifestants en Iran, hier samedi dans, dans plusieurs villes de France, eh bien à Strasbourg, le collectif de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens en révolte a décidé d'agir ce dimanche. Il faut dire que euh, les forces de l'ordre étaient mobilisées hier à Strasbourg pour le football. Résultat, aujourd'hui, eh bien c'est une chaîne de plusieurs centaines de personnes qui s'est mise en place dans la capitale alsacienne. à Holland ah sur les quais de Strasbourg, une longue chaîne humaine reprend en boucle ce cri de ralliement des manifestations iraniennes. Cepidé vit en France depuis 27 ans, mais ses proches sont toujours là-bas, en Iran.
0: Ils disent la répression est trop dure, mais on ira jusqu'au bout. On a tous un membre de famille qui est dehors, dans la rue. Soit on n'a pas de ses nouvelles, soit il s'est pris des, des balles à plomb. Enfin, voilà, toutes sortes d'atrocités. On est en train de vivre et c'est très, très difficile pour nous. Il y a trop de sang qui a, qui a coulé. Ce n'est plus possible de faire marche arrière.
2: Dans la foule des femmes, des hommes, des enfants, toute la diaspora iranienne est là, mais aussi beaucoup de Français très touchés par ce qui se passe sur place, comme corée
1: Ce qui se passe, c'est formidable. C'est d'un courage incroyable, quoi. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y ait soutien des hommes aussi, là-bas. On espère vraiment que... Tout ça, ça va aboutir et que la répression va, va cesser là-bas parce que c'est affreux euh, de tuer euh, ses propres enfants. Quoi. Mais
2: pour tous les manifestants, la même interrogation. Est-ce que la pression internationale réussira à faire fléchir le régime de Téhéran un reportage à Strasbourg signé Yannick Collant. et puis une manifestation était organisée aujourd'hui également à Berlin en soutien aux iraniennes et aux iraniens et on apprend que trois hommes ont été blessés lorsque ces manifestants pourtant pacifiques ont été attaqués euh, par des hommes masqués tout près de l'ambassade d'Iran, des hommes masqués qui ont réussi à prendre la fuite. Avant de passer au sport, on va mettre un petit peu de piment dans cette actualité, mais au sens propre, parce que depuis 1969, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la gastronomie basque. La 53 e édition de la fête du piment. Le piment d'Espelette, évidemment. Et ça se passe à, à Espelette. Il y a des centaines de producteurs qui sont présents, avec toujours l'appellation d'origine protégée piment d'Espelette. même même si cette année eh bien, les, les conditions métalliques et notamment la canicule n'ont pas vraiment été favorables à la petite corne rouge de Nigranjou. Oui, c'est vrai, jamais un piment n'avait été aussi petit dans l'histoire du piment d'Espelette à la sortie de l'été. Heureusement, les quelques
3: gouttes de pluie de septembre ont redonné le sourire au producteur Louis Pradille de l'Atelier du Piment. Oui, ça a été très hétérogène cette année. Les parcelles qui étaient en bord de rivière donnaient un petit peu, mais sur les coteaux, ça, ça manquait terriblement d'eau. Quand même, à cette période de l'année, la poudre encore qu'on a broyée ce matin était très fruitée, très parfumée. Donc pour l'instant, c'est très parfumé, assez piquant, assez relevé.
2: À Espelette, toutes les maisons blanches. De du village ont accroché
3: sur leur façade et leur volet les célèbres cordes de piment. Explication. Mais tout simplement, hein, le système traditionnel pour sécher et conserver le, le piment, c'est la méthode ancestrale. Rien de plus simple, une ficelle, une aiguille, 20 piments, un peu de patience. Euh de l'amour beaucoup d'amour pour faire ces cordes
2: beaucoup d'amour et ça dure depuis euh, très longtemps des siècles et ce rendez-vous annuel depuis 1969 la fête du piment d'Espelette qu'on vous a fait vivre ce soir sur RTL allez on passe au football avec la 13 e journée de Ligue 1 je vous rappelle les résultats de cet après-midi la victoire d'Auxerre face à Ajaccio un but à zéro le match nul entre Brest et Reims, 0 à 0 un partout entre Nantes et Clermont les succès de Rennes face à Montpellier 3-0 de Monaco face à Angers 2 à 0. Et donc euh, depuis 17h l'Orient qui affronte Nice, dites-nous Philippe Audouin, on et, en est où et
3: Nice qui est revenu hein partout l'Orient qui menait 1 à 0 à la mi-temps et Nice qui vient d'égaliser par Attal qui s'est infiltré dans la surface de réparation lorientaise et qui a parfaitement croisé son tir alors que Lorient avait ouvert le score par Ouattara à la 18 e minute, les Bretons qui ont réussi 25 premières minutes de haute volée il a fallu plusieurs parades décisives de Schmeichel, le gardien niçois pour éviter un plus grand écart pour les Azuréens et finalement donc Nice a profité d'une petite baisse de régime de Lorient à la fois en fin de première mi-temps et surtout en début de deuxième période, pour revenir à un partout et il reste 25 minutes à jouer. Merci
2: beaucoup Philippe Audouin. De toute façon, on fera un dernier point à 19h dans le journal. Ce soir, le match donc du dimanche soir, évidemment, 20h45, Lyon-Lille. On compte que vous pourrez suivre en direct sur RTL dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute son équipe à suivre sur RTL, le Mac Paul. Toute l'actualité politique. Et puis ensuite, avant 19h, comme chaque dimanche soir, Alain du dubourg refera La Planète. A tout de suite.
1: RTL dimanche.